2: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia. ¡Quédate con nosotras! Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal estáis? Hola, Jara. Hola,
0: Emilia. ¿Qué tal? Hola, Jara. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues hoy estamos aquí para hablar de las primeras crisis de lactancia y de una de las más importantes y desconocidas, que es la de los dos días. Buenísimo.
0: Exacto. Vamos a hablar de
2: las tres primeras
0: crisis de lactancia y a ver si podemos ayudar a muchas mamás a superarlas con éxito.
1: Sí, yo creo que con esta información todas las mamás van a estar un poco más empoderadas, van a tener la información Ahí a la mano para cuando acaben de dar a luz a sus bebés, como, como Jara había dicho. Eh, vamos a hablar de una de que yo creo, no sé si ustedes piensan lo mismo, es una de las más importantes, ¿no? Que es la del segundo día. Sí, de las más importantes y de las más desconocidas.
0: La primera crisis que vamos a ver es la del segundo día o segunda noche de vida. Eh, esto viene ya después del parto, cuando hemos estado unas horas piel con piel, el bebé ha entrado en letargo, ha dormido aproximadamente, pueden dormir casi 12 horas, como está durmiendo profundamente lo hemos dejado en la cuna, y cuando se despierta, pues ya lo cogemos, le damos el pecho, y al volver a querer dejarlo en la cuna, pues no se quiere quedar en la cuna. Demanda constantemente estar encima nuestro y claro ya nos han dicho que los bebés pues deben dormir en su cuna, tienen que tener su espacio, eh, tienen que comer cada tres horas o si no lo han dicho, entonces lo queremos coger a lo mejor lo justo o nos han dicho que le demos el pecho a demanda y... ¿Pide demasiado o a lo mejor no se queda conforme al pecho? También se
2: acompaña, en muchos casos, también se acompaña de llanto, incluso llanto uh -huh. desconsolado, que ya empieza a ponerte nervioso, ya empiezas a dudar, ¿está comiendo no está comiendo? Y entonces siempre tenemos que re, remontarnos a, a la manera de saber que un bebé está comiendo, ¿no? Está eliminando el meconio, está... Eh, no nos molesta, vemos que tiene un buen agarre, podemos incluso tener, mmm, prestar atención a que estás desglutiendo y haber tenido en cuenta las horas anteriores, cómo ha mamado las horas anteriores, entonces no darle extrema importancia a ese momento un poquito de desespero, ¿no?
1: Desespero de e incomodidad... Sí, yo también creo que aquí lo más importante que hay que recalcar, ¿no es cierto?, es el tema que aquí la que está entrando en crisis es mamá. O sea, porque esta es una actitud totalmente normal, esperada de un recién nacido. Entonces, lo que nos han mm, contado, ¿no es cierto?, de cómo es eh, un recién nacido que solo duerme, que está tranquilo, que come eh, cada tres horas como máximo, uh -huh. es totalmente falso. Entonces, por eso mamá y la familia entran en crisis, eh, porque no sabe por qué la, el bebé tiene esta actitud que es totalmente no, normal y natural, ¿no? Eh, y bueno, para no asustar a las mamás, ¿no es cierto?, eh, les vamos a decir que posiblemente esta crisis, ¿no es cierto?, sea para, eh, justamente porque acaba de salir al mundo. Entonces, este bebé tiene que adaptarse, el lugar, su, su lugar seguro es eh, en los brazos de mamá. Y lo que normalmente pasa es que si estamos en el hospital, ¿no es cierto?, nos han puesto una cuna al lado y hemos dejado al bebé en la cuna y estamos esperando que el bebé pase en esa cuna mucho tiempo.
0: Claro, porque pensamos que la cuna es eh, donde debe estar, ¿no? Sí, y... eso es lo que nos han contado. Y realmente lo que tiene que hacer el bebé en estos momentos es succionar para obtener todo el calostro que necesita porque a veces se espera con ansiedad a la subida o bajada de la leche, depende del país, se dice subida o bajada, se espera con ansiedad a que llegue ese día y entonces se piensa que el bebé está incómodo los primeros días porque está pasando hambre porque todavía no tenemos leche. Cuando el calostro es lo único, único que necesita y sí. el piel con piel porque así va a estimular la prolactina, la oxitocina y va a hacer que todas las hormonas que intervienen en la producción de leche pues se pongan a trabajar. Para eso tiene que estar la piel del bebé con la piel de la mamá uh -huh. y succionando el calostro. Es lo único que necesita.
1: Correcto, e incluso también la parte sensitiva, ¿no? El bebé acaba de llegar al mundo cuando hay muchísima luz, muchísimos ruidos extraños, eh, está con ropa que nunca en todo el tiempo de su gestación ha tenido algo puesto en su piel, entonces seguramente por ahí también hay alguna molestia. Entonces, lo ideal en estos casos, ¿no es cierto?, si es que eh, tu bebé está atravesando eh, por esta crisis o brote de crecimiento, que también se lo llama, es eh, hacer mucho piel con piel, porque los bebés normalmente, el momento que están eh, pegaditos a su madre, escuchando su corazón, oliendo también el pecho de mamá, eh, se tranquilizan notablemente.
0: Exacto. Y eh, mientras sucede todo esto, eh, tenemos que estar haciendo frente o haciendo de escudo pues a las opiniones que no hemos pedido, si tenemos visitas en el hospital y la gente dice que está llorando porque tiene hambre, que necesita comer, incluso son los propios profesionales los que te ofrecen el biberón, ese biberón de fórmula que lo necesitas antes de que te suba la leche porque el bebé llora de hambre y no es para nada así. De hecho, ese biberón tiene eh, varios riesgos que vamos a comentar. Se le llama normalmente el biberón pirata. Uh -huh. Es el que se le da a la mamá en estos momentos de desesperación y que lleva un riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca. También tiene riesgos para la mamá porque, como el bebé deja de succionar el pecho en esa toma para succionar un biberón, pues eh, la producción de leche no se estimula como, de, como debería. Entonces, no va a trabajar todo el mecanismo para producir la leche. Sí, y ya creo... sabemos que a más succión más producción.
1: Creo que ahí dijiste, Andrea, un punto importantísimo acerca del viverón pirata, ¿no? Que es la famosa APLB, que, que tenemos un episodio planeado acerca de ella, eh, sí. pero que es una consecuencia grave y real de, de introducir esa leche de fórmula eh, esos primeros días, ¿no es cierto? Eh, porque el sistema digestivo del bebé no está preparado para no, recibir no. nada más que no sea calostro. Eh, otra cosa del biberón pirata es la cantidad de leche que vamos a administrar al bebé. Normalmente, uh -huh. estos biberones piratas eh, se los preparan ya las de enfermeras con una onza, de, de leche cuando sabemos eh, que el estómago del bebé en realidad eh, necesita muchísimo menos por toma eh, y esto a largo plazo eh, no tan largo no en una semana posiblemente haya muchísima interferencia con la lactancia porque claro eh, preparar fórmula no es lo mismo que dar el pecho
0: Claro, y aparte la forma de succionar una tetina, una, un chupete, un biberón, no es la misma que la forma de succionar el pecho. Entonces este biberón pirata también lleva el riesgo de confusión tetina-pezón, de que el bebé que está en sus primeros inicios con la lactancia, pues se le interponga algo que le haga succionar de otra forma y ya no poder sacar la leche del pecho como debería, porque no está moviendo la boca de la misma forma. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el biberón pirata tiene más riesgos que beneficios. Si se duda de la capacidad que tiene la mujer para producir leche, ¿por qué no el profesional eh, coge a esa mujer y le hace una historia clínica? para ver si tiene en su, en su si tiene alguna condición que le impida producir leche, que le haga una, un examen de las mamas, que le haga una historia de si ha tenido cirugías o, o si tiene alguna enfermedad, cualquier tipo de cosa, que le pudiese hacer no producir leche. Y luego, si duda también, que le vigile el agarre, que le vigilen la postura, que le vigilen la cavidad oral del bebé, ¿Por qué no hacen nada de eso y ofrecen y se van por el camino de en medio ofreciendo el biberón pirata? Pues porque no hay formación en la estancia. A veces sí la hay,
2: pero no es suficiente. Además, para, con lo que estás diciendo, Andrea, también en caso de duda de que sea la alimentación que está recibiendo ese bebé suficiente cantidad también se podría re recomendar en un momento puntual de duda una extracción, una extracción de calostro manual, que se le suplementara al bebé con unos, unos mililitros de apoyo, digamos, que te, que, que te calmaran a ti esa duda de que está pasando hambre, pero nunca a través de un biberón, ni mucho menos a través de un biberón de fórmula cuando la mamá lo que quiere es una lactancia materna exclusiva por todo lo que comentamos, porque al final hace comete tiene más interferencias que ventajas entonces ahí tiene se riesgo, tiene sí. claro, se tiene que sopesar si, si merece la pena ofrecerle algo más o no, entonces yo creo que como conclusión de esta crisis de los dos días eh, ahora mismo, aportar información para que las mamás la, la conozcan, para que cuando les sucedan pues a lo mejor no estén tan nerviosas o tan agobiadas con, con las dudas y sí que les suene que esto puede pasar, ¿no? Y entonces ofrecer mmm, mucho, ofrecer el pecho muy a menudo, prevenir ofreciendo a menudo y también calmar al bebé antes de ponerlo al pecho. Si el bebé está desconsolado, llorando, pues no insistir con la ingesta, con la ingesta, con la ingesta, sino intentar relajarlo un poco dentro de nuestras posibilidades y ya ponerlo al pecho. Y bueno, y, y paciencia, porque para la maternidad hay que tener paciencia en todo, o sea que... Mucha paciencia ya, ¿eh? y intimidad,
1: añadiría yo, y privacidad. Correcto. Sí, yo creo que ahí las dos tocaron un punto importantísimo, ¿no? Eh, nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que la lactancia, digamos, del pecho es lo que siempre va a calmar al bebé, pero no siempre es lo que el bebé quiere. Entonces, hay muchísimas otras formas en las cuales podemos calmar al bebé, que es apegarlo al pecho, el piel con piel, el caminar con el bebé, mecerlo. el acusarlo, el mecerlo, el cantarle, el ruido blanco que justo hablábamos antes
2: de, de comenzar el episodio, ¿verdad? Bueno, y ahora que mencionas, Emilia, lo del sonido blanco, si sí es verdad que hay controversia, solo para, para un tip ahí para comentarle a las mamás, que, que hay controversia sobre si bloquea al bebé o lo relaja. Entonces, solo para que para que ellas puedan informarse y tengan en cuenta, en caso de utilizarlo, pues utilizarlo poco tiempo, únicamente para calmar al principio al bebé. Se puede distinguir fácilmente con los puños del bebé. Si el bebé tiene los puños cerrados y en tensión, se entiende que está bloqueado y que ese sonido lo está bloqueando como, como de atemorizándolo, digamos... Y si, por, eh, por el contrario, tiene las manos abiertas y se está empezando a calmar, pues si sí podemos tener, tenerlo como un recurso de que, de que conseguimos relajar al bebé con este sonido. Hay muchísimas otras eh, formas. Luz,
1: luz tenue. Exacto. Eh, a que lo mejor no haya, que,
2: a las visitas, claro.
1: que no hayan las visitas, que no haya el personal médico, que todo esté en la habitación tranquila para que el bebé pueda estar en su lugar seguro con mamá y, y que no haya nada que esté interfiriendo en, en esa unión, ¿no es cierto? Porque tenemos que entender que el bebé acaba de nacer, entonces e, e, esa adaptación le va a llevar unos días. Entonces, esta, esta actitud es totalmente normal y natural. Bueno,
2: y también mamás que no noten que no noten crisis, que no noten ningún cambio el segundo día, ni el tercero, pues eh, disfruten disfruten sí. de, una, de una menos. Porque tampoco todos los bebés actúan de la misma manera, eso siempre hay que, ni, ni en el mismo momento. Entonces, es simplemente para, para tener información y conocimiento por si sucede. Y sí. si hay alguna duda sobre el agarre, sobre la ingesta, siempre intentar interferir lo menos posible y ponerse en contacto con alguien que tenga formación en la estancia materna. Una asesora, una IBCLC, un pediatra de referencia, un grupo de la estancia, siempre hay, mmm, a través de internet, hay muchísimas opciones para contactar y para calmar todas esas dudas que, que pueda tener esa mamá en el momento.
1: Perfecto. Ahora... Podemos continuar con la con la segunda eh, crisis de lactancia o brota de crecimiento que yo creo que es un mejor nombre, ¿no? Porque no hay ninguna crisis de lactancia, sino más bien son hitos de desarrollo y de crecimiento que van teniendo los bebés. Eh, la siguiente que nos pudi pudiésemos encontrar, ¿no es cierto?, es alrededor de los 15, 20 días de nacido, ¿no es cierto? Hemos llegado ya a casa, eh, estamos un poco más eh, adaptados a la vida con el recién nacido, hemos cogido ya una rutina, un ritmo, eh, todo sigue siendo nuevo, ¿no es cierto?, pero eh, hemos, estamos ya un poco más eh, asentados en, en esta nueva vida del recién nacido. Y llega esta, este brote y claro, nos descontrola un poquito la vida de nuevo porque vemos que la actitud del bebé cambia de nuevo, eh, está mucho más renegado, está peleando al pecho, ¿qué otros síntomas podemos ver en esta crisis, chicas? Sí, se encuentra
0: irritable, sobre todo es porque, como tú has dicho, ya llevamos unos días de estabilidad que pensamos ya que le hemos cogido el tranquillo y en las cosas de bebés siempre pensamos que vamos de menos a más, siempre pensamos mm. que va a dormir cada vez más horas, va a comer sí. cada vez más espaciado... Y pensamos que conforme va creciendo... Pues todo eso va a ir mejorando. Y para nada. Eh, aquí en la crisis... Eh, sobre los 15-20 días... Puede ir demandando el pecho cada 30 minutos. Cuando antes estaba dos o tres horas sin comer... Cada dos o tres horas. Pues ahora cada 30 minutos. Eh, está constantemente todo el día al pecho. Y luego cuando lo ponemos en el pecho... Pues se pelea. O se pone las manos por delante de la cara o tironea, o se pone la espalda muy arqueada, con las piernas muy estiradas, como que rechaza el pecho. Yo he escuchado muchas mamás con mucha tristeza decir que su bebé no, no le gusta su pecho, que no quiere su pecho, que no... Y esto hay que decir que biológicamente es imposible que un bebé no le guste el pecho de su madre porque ellos tienen instinto de supervivencia y si no, un bebé que no quiere el pecho es una muerte asegurada. Entonces, no es que tu bebé no quiera el pecho, sino que tiene que trabajar más para aumentar la demanda y conseguir lo que necesita en esos días, que necesita comer más porque está creciendo más.
2: Claro, yo creo que las mamás también se agobian mucho porque a lo mejor antes, los días anteriores, ya el bebé se dormía al pecho, se quedaba tranquilo, con, la, con la, la típica esa sensación de saciedad absoluta y entonces era como comer y dormir, comer y dormir. Y en, eh, has entrado en esa rutina, ¿no? Y de golpe, pues lo que dice Andrea, el bebé empieza a enfadarse, quiere mamar, pero después cuando está mamando no está tranquilo y nunca se queda con, con esa sensación como de que uy, se ha quedado satisfecho y, he, y ha comido lo suficiente y ya, y ya tiene. Pero incluso también muchos bebés regurgitan echan sí. leche de tanta cantidad que están tomando, pero aún así sí. quieren seguir hasta estando al pecho entonces esto es un poco como mmm, dudas por todas partes, que, que la mamá pues no entiende este cambio de comportamiento del bebé y, y no sabe ni por qué sucede ni el tiempo que, que va a estar así ni si verdaderamente se está alimentando, porque siempre volvemos a lo mismo siempre la duda y siempre la preocupación es eh, si ese bebé se está alimentando bien sí
0: si la leche es de calidad
2: o no, que claro, bueno eso que también, decir que... Es sí, eso ahí también.
1: con el tema es? que dijo Jara, que muchísimos bebés regurgitan la leche, muchas de las mamás que han llegado a consulta me han dicho, es que no, mi bebé está regurgitando o vomitando mi leche porque le está haciendo mal.
2: Eh, bueno, y nosotros esto... también decimos empachado, decimos sí, empachado, porque de, tanta... de, de otros alimentos y de leche artificial sí se ha utilizado muchas veces que el, que el bebé está empachado. Pero en el, en el caso de la teta, porque el bebé quiera estar más tiempo en la teta, todo lo contrario. Cuanto más tiempo pase en la teta, antes se va a superar este momento de crisis o de brote y antes va a conseguir el bebé la cantidad de leche que necesita. Entonces, Exacto. esa es la solución. Exactamente sí. lo que tu bebé te está pidiendo. Aunque se esté quejando, aunque se esté a la vez te lo esté rechazando, aunque regurgite todo el tiempo que él pase al pecho, es ventaja y beneficio de, de superar la crisis lo antes posible.
1: Que Exacto, puede durar
2: sí. de dos, tres días a, pues, a esta, una semana incluso. Sí. sí, esta puede durar
0: hasta una semana y sobre todo quitarnos esas ideas en la cabeza, ¿no? De que eh, la leche no es de calidad. La leche le está haciendo mal porque la está regurgitando, eh, rechaza mi pecho porque no le gusta. O sea, ¿de dónde, como madre, de dónde nos han venido esas ideas? Seguro que nuestro instinto no nos está diciendo eso. Se, nos lo han dicho de fuera.
1: Sí, por la... Ya sabemos quiénes. Ya sabemos quién es, así es. Que. Claro, nos es han que hecho
2: dudar de. El instinto lo perdimos. El instinto lo perdimos. Y estamos ahí con información intentando recuperarlo. Pero el instinto que te dice, pues si tu bebé quiere mamar, pues ponlo y ponlo. Que lo ponga, y ponlo y ponlo. Claro,
1: claro. claro. Sí, yo creería que hacer un punto, un hincapié, ¿no es cierto? Para todas las mamás eh, en este momento, yo sé que muchísimas mamás, eh, su pediatra les han dado horarios. Para la lactancia. Entonces, en este punto sí que es súper importante el eliminar todos esos horarios porque, como habíamos dicho, este, este brote de crecimiento, esta crisis puede durar entre tres, a una, tres días, siete días. Eh, pero incluso puede durar mucho menos si es que tú haces lo que tu bebé eh, está demandando, está queriendo el pecho. Entonces, entre más alargues de esas tomas, entre más eh, no se dé al bebé lo que necesita ese brote, se puede ir alargando. Eh, y todo lo contrario, si es que está en el pecho todo el tiempo, eh, tu cuerpo se ha regulado mucho antes y, y se puede terminar por menos tiempo, ¿no?
0: Sí, aquí quiero hacer un inciso eh, sobre los 15 o 20... Sí, sobre los 15 días ya debe de haber recuperado el peso del nacimiento. Entonces, este comportamiento, esta crisis, la tomamos con la mayor calma posible. Es un comportamiento esperado, son unos días que van a pasar... Pero si el bebé no ha recuperado el peso de nacimiento, entonces sí ya deberíamos de consultar con nuestra asesora de lactancia o IBCLC y vigilar el bebé de cerca y ya pues comprobar el agarre, comprobar la postura, comprobar que está ingiriendo la cantidad de leche que necesita y monitorear todo más de cerca.
2: Claro, y aunque el tiempo también, porque los días son cosas aproximadas, ¿no? Hay bebés que no se sienten las crisis, que no se sienten los cambios, o que les llega un poco antes o les llega un poco después. Mm. En el caso de lo que comenta Andrea, pues seguramente hayamos notado mucho más síntomas en ese bebé antes de llegar a la crisis. Pero si vemos ese cambio radical de, de la tranquilidad a el estar tan tan inquieto, pues que sepamos que es un brote que pasará en varios días y que hay que tener paciencia y eso y dar mucha teta y mucha teta. Sí. Y ya por último, en este, en este episodio que íbamos a hablar de las tres primeras crisis, tenemos la crisis de el mes y medio, son seis, siete semanas, ocho, como decíamos, siempre orientativo, en el que el bebé pues también rechaza el pecho, llora, se pelea, se retira estira el pezón eh, quiere mamar pero después cuando lo pones pues ya no quiere y ¿por qué sucede esto?
1: Bueno, esta crisis de las 6-7 semanas podemos decir que no se debe tanto a aumentar la producción de leche de mamá, sino más bien a un cambio de sabor de la leche. Eh, su composición, como sabemos que es un líquido que siempre está en constante cambio, ahora eh, cambia un poquito su sabor. Y por eso el bebé está mucho más mmm, renegado, estaba tan acostumbrado al sabor de su leche que esto le molesta un poco. Entonces, como las otras crisis, eh, lo tenemos que afrontar con muchísima paciencia, muchísimo pecho, para que así, eh, poco a poco, se vaya adaptando este sabor y, y bueno, pase la crisis, ¿no? Eh, obviamente, cuando hay muchísima succión, que es lo que va a pasar ahora, porque tu bebé va a estar demandando, pero va a estar peleando mucho al pecho, posiblemente tengas un, un aumento de producción.
2: Y con este, cambio de, con este cambio en la composición de la leche, pues sí que la leche se pone como más salada, ¿no? Y entonces, igual que decíamos en los anteriores, hay bebés que notan más este cambio de sabor y rechazan el pecho por ese motivo. Otros bebés que aceptan este cambio y que no se notan tanto los, los efectos de, de esta crisis.
1: Sí, igual puede estar con la misma actitud de las otras, ¿no? Que es de agarra el pezón, suelta el pezón, estira, arquea la espalda, eh, está muy, muy renegado, son días muy demandantes del bebé. Entonces, bueno, eh, aquí, como habíamos dicho, es muy relativo. Con cada bebé es diferente. Posiblemente unos sientan algunas eh, crisis de lactancia, otros no. Y posiblemente tengas uno que no haya sentido ninguna. Así es que, bueno, así también nos pueden ir contando en los comentarios. Eh, ¿Cómo han sido sus experiencias? ¿Qué información han tenido? Yo creo que aquí sí cabe recalcar, ¿no es cierto? Eh, que mmm, toda esta información eh, una madre lo debería tener antes de dar a luz tan importante eh, un taller prenatal, una asesora de lactancia que esté de mano, no es cierto contigo para cual, consultar cualquier duda, porque ahí vas a resolver eh, eh, esta situación muy fácilmente. Generalmente hay mamás que no tienen apoyo, no es cierto, de alguna asesora, porque no la han buscado eh, y claro llegan directamente al pediatra que no está informado y lo primero que va a hacer ese pediatra es mandar a suplementar porque el bebé está con hambre porque no tiene idea de lo que en realidad está pasando. Sí, aquí claro. en todas
0: las crisis tenemos ese riesgo, el de pensar que no tenemos suficiente leche y contar con una persona que no esté actualizada en la estancia y ya meterle el suplemento, el biberón. Y para concluir, eh, eh, las recomendaciones para afrontar pues, todas estas crisis, eh, primero saber que no vamos a poder evitarlas, que son comportamientos normales y esperados. Que tenemos que tener paciencia y confianza y para eso es imprescindible conocer de antemano la crisis y lo que puede pasar y cómo se puede comportar el bebé si podemos ir a un grupo de apoyo a la lactancia aparte de contar con nuestra asesora pues mucho mejor porque eh, siempre el hablar con otras madres que estén pasando por lo mismo que tú en ese momento o que lo hayan pasado ya pues te va a dar muchísima muchísima seguridad y va a hacer eh, que sigas con tu lactancia. Y luego, pues no forzar al bebé demasiado para que vaya al pecho. A ver, porque a lo mejor ya no le apetece estar en el pecho, le apetece estar haciendo otras cosas o en otras posturas. Entonces, no forzarlo demasiado porque si no puede producirse un rechazo real. Y eso, y darle el pecho en un ambiente tranquilo, pues sin ruidos, sobre todo con muchísima intimidad, que es la que se requiere la intimidad en las primeras semanas después de dar a luz. Y eso, y anticiparnos a, a darle el pecho, no esperar a que llore nunca. Cuando llora ya es que vamos tarde. Y con eso pues ya tenemos buenas herramientas para hacerle frente.
2: Claro, y como habíamos dicho, como habíamos dicho también, saber, eh, tener información de lo que está sucediendo, que más o menos siempre en el tiempo, el, contando los días o contando las semanas, te ubicas en el comportamiento, eh, sí. sabes que, que va a ser transitorio, que va a ser unos días, que va a ser una semana, entonces siempre la mamá se lo toma de una manera más relajada, como sí. que tiene más paciencia. Cuando tú sabes que un comportamiento en concreto que, que te está... Que está, que está ahí demandándote todo el tiempo, va a ser transitorio y en unos días o una semana se va a solventar como que lo llevas de otra manera. Entonces, claro. tanto tribu como información y, por supuesto, paciencia y teta. <risa> y no hay otra solución. Sí. <risa> sí. O sea que, chicas, yo creo que más o menos hemos orientado ahí un poquito las primero, los primeros días y las primeras semanas y, y los cambios que podemos notar en nuestros bebés respecto a la lactancia también. Así que espero que les haya servido y esperamos continuar informando.
1: Seguro que sí. Cuéntenos cómo, cómo lo han vivido, si las han vivido o no. Y sobre todo, cómo ha sido eh, lo que más les ha servido para pasar estas crisis. Yo creo que esa información puede ayudar muchísimo a las otras mamás para ver qué es ¿Qué es lo que ustedes han hecho para eh, pasar estos días que a veces son un poquito demandante? Y bueno, muchas gracias, chicas. Creo que y nos vemos con, con esta información y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, próximo. chicas. Bye. Bye. Adiós. Chao. Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.